0: 呃， 朋友们 好， 欢迎大家在度过一个美好的感恩节假期之后 呢， 回到远见快 评， 我是唐劲远。呃， 在今天的节目开始之前 呢， 要先跟大家告知一件事 情， 因为现在 啊， 就是社群媒体呢有诸多的限 制， 我们的平台呢可能也会出现被限制的现 象， 所以 呢， 欢迎喜爱我们节目的朋友们 呢， 点击留言中的链接来留下您的 email， 这样的 话， 有任何视频更新的消息 呢， 我们都会在第一时间提供给您。呃， 让我们能够实时的保持联 系， 不间断。好 的， 下面 呢， 我们就进入今天的话题。我们都知道 啊， 在感恩节过后的今天 呢， 就是著名的黑色星期五了。当 然， 这个对商家来说 呢， 这一天是标志着圣诞大采购季节的开始。那 么， 商家的记账的颜色 呢， 也会从红色的那个赤 字， 转变为黑色的盈利。当 然， 可以说就是大吉大利的一天了。那 么， 对处于美国大选漩涡中心的这个川普和拜登来说 呢， 这个星期五的黑色 呢， 则有着截然相反的意味。川普 呢， 可以说已经开始赢得真正意义上的从赤字到盈利的这个转 折， 而对拜登来说 呢， 今天可能会是让他两眼发黑的日 子， 因为这背后 呢， 涉及到至少三个重要的原 因， 这个也是我们今天要和朋友们来重点讨论的话题。这三个重要的原因之中啊，前两个都是属于我们此前分析的明线以及明暗线这个范畴的，目前呢都是大众非常关注的焦点。当然了，很多主要的不入流媒体除外。这个呢就是我们大家都简称的这些主流媒体，因为他们虽然覆盖面啊和他们的财力啊、规模呀、啊、等等都是堪称是主流的，但是他们对这一次堪称是世纪大选的报道呢。一直都对真正的头条新闻是视而不见的。从新闻的道德和新闻价值上的这个严格意义来说呢，这种水准呢它是不入流的。所以呢，我就把它们叫做是主要的不入流媒体。那么回到刚才的话题，这两个焦点呢，一个是宾州的听证会，另外一个呢是鲍威尔律师在乔治亚和密西根两个州发起的诉讼。其中呢，尤其也在乔州的诉讼是最为关键的，因为在这份诉状之中呢，鲍威尔他公布了很多极其关键的证据的细节，可以让我们看到这个舞弊事态的严重性。而第三个话题呢，就是属于我们此前提到的那一根暗线，也就是大家都很熟悉的“海怪”这个关键词。这个可以说是暗线的一个重磅话题，它远远超出了我们对整个事件的想象。好的呢，下面我们就先来讨论一下宾州的听证会。宾州的听证会呢，是该州的参议院在前天，也就是在周三的中午，在格里斯堡举行的这个选举的调查听证会。那么在长达三个小时的听证会期间呢，有多名证人在现场公布了对选举舞弊问题的指控证词。当众揭露了宾州在计票过程中存在的一系列的可以说触目惊心的违规的现象，引发了美国民众与政界的高度的关注了。我们简单的列举几条呢，可能朋友们就会比较直观的体会到我们所说的触目惊心，它到了一个什么样的程度。第一，整场听证会啊最高光的时刻呢，是一位证人当众指出来，根据公开的数据啊。宾州在十一月四号的那个计票过程中，在一个半小时之内啊，爆发性的涌入了近六十万张的选票，其中拜登的选票啊高达五十七万张，而川普的选票呢不到三千两百张。此话一出啊，可以说是举座哗然，整个听证会现场爆发出一片大笑声。第二呢？是宾州的特拉华县，就是这个县一位共和党的监票员呢，他就作证说，他亲眼看到在投票日发生了各种各样的违规行为，其中啊包括有47个 USB， 就是那个散存卡呢不知去向。第三呢，有高达6 7七万两千七百张的选票呢，没有经过任何人的检验就被偷偷的装进了选票箱。第四，根据宾州的官方记录。发出的邮寄选票的总数是180万张，但是最后回收回来的邮寄选票呢，却有250万张，凭空多出来足足70万张。第五，一位目击证人呢，有看到说有人用这个 USB 这个闪存卡呢，在很短的时间之内，把5万拜登的选票呢，直接的就送进了计票机。第六呢？而整个整场听证会 啊， 他还爆出了一个让人最匪夷所思的疑 问， 就是宾州的立法会呢说他们从来没有投票来决定要使用 Dominion 的投票系 统， 而在过去 呢， 他们这个州也没有用过这个系统。但是 呢， 民主党的州长这个叫做沃尔夫 的， 他却在今年的大选之中强制的要求使用这套系统。也就是说 呢， 是州长越权决定了这件事情。大家就看到了吧，就是单单从上面列举的这么几条证据，我们都可以看出来，宾州的选举的舞弊，它猖獗到了什么样的程度。用该州一位参议员的话直接说呢：“我们的科技能上月球，但选举却遭到像委内瑞拉。”其实啊，他并没有说错，因为这套投票系统，它的确就是来自于委内瑞拉的。好，我们还是那句老话，花开两朵啊，各表一枝。我们接着再说说鲍威尔的诉讼这一部分。那么鲍威尔这一次的出手呢，他就是两个州，在乔治亚州和密西根州。他在乔治亚州的诉状啊，长达104页。这个被告人呢是有三个，一个是乔治亚州的州长坎普，另外一个呢是身兼州就是乔州州务卿及选举委员会主席的拉芬斯伯格，第三个呢就是三名乔州选举委员会的委员。那么鲍威尔他在密歇根州的诉状呢有75页，被告人呢也是该州的州长，叫做惠特梅尔的，还有该州的州务卿叫做班森的。那么这两份诉状它的分量究竟如何呢？鲍威尔他在提起乔州的诉讼之后呢，他就自己有发推说大海怪刚刚已经在乔治亚州释放出来了。两个小时以后呢，他再次发推文说大海怪也将在密歇根州释放出来。我们都知道啊，呃，自从鲍威尔第一次使用了“释放海怪”这个非同寻常的说法以来啊，我们一般人呢都认为这只是一种比喻啦，就是指放大招，甚至是放绝招的意思。但是实际上呢，海怪这个名词它其实有着更为庞大、深刻以及具体的含义。我们甚至完全可以用一个“史无前例”这样的词来形容它。那么，在今天的节目的后半段呢，我们会和大家来讨论这个令人匪夷所思的名词，它究竟是个什么东西？为什么川普总统都要亲自出面来为其背书？鲍威尔的诉状，它引发了一个什么样的反响呢？我们只需要列举正反两个例子出来，大家就可以有一个比较具体的体会了。正面的例子呢，是来自一位退休的整形外科医生兼脱口秀的主持人，他的名字叫做戴夫吉安达。他呢就发推 说， 这两份重量级的诉状 呢， 他如同投下了法律的炸弹之母。这个炸弹之母 呢， 它是美国军方研发的这种新型大型的燃烧空气炸 弹， 它的爆炸威力呢是仅次于核弹 的， 它是一种常规炸弹。那么同 时， 这位医生 呢， 他就真诚的感谢鲍威尔和他的伟大的团 队， 说在感恩节给美国人民带来了如此好的消息。那么反面的例子呢？它是来自已经近乎于疯狂裸奔的推特。推特的小秘书呢，几乎是在第一时间就封杀了鲍威尔律师公布的这两个诉讼案的文件的链接，连那个缩减版的链接都是不行的。不仅如此呢，推特他还封杀了成功主导宾州听证会的参议员，叫做道格·马斯特里亚洛的，就是他的推特账号。那么。推特这种赤裸裸的疯狂举动呢，当然就引发了舆论的哗然，甚至都引发了这个川普总统勃然大怒。他就在推特的严厉的谴责，这个是共产党的国家才会做的事情，并且呢，贴出了一句话：“为了国家安全，必须立即终止第二百三十条。”后面呢，连续打上了三个惊叹号。那么，在这种巨大的压力之下呢？推特直到今天早上才被迫的解锁了鲍威尔的这个诉状文件的链接，可见啊，左派这个利益集团他们对鲍威尔将要揭露出来的东西是有多么的恐惧与心虚了。那么鲍威尔他的诉状他究竟都说了些什么呢？我们在这里呢先罗列一部分浓缩的精华。第一呢，他的诉状有特别提到，就是一位前三零五军情局的一名。电子情报的分析员，他有确凿的证据来证明，代表着中共和伊朗行事的代理人有直接的访问了 Dominion 的这个系统，以及他们监控操纵了整个选举。他还证实 Dominion 呢是故意提供外国代理人对其网络基础结构的访问权限，以便监视和操纵这个选举，包括今年的美国大选。第二呢？这位分析员，他有查到 Domain 公司在中国湖南的服务器，他也查到了 Domain 通过汇丰银行卖给中共的很多的专利，而其中呢，有许多都是属于那位既是 Domain 的高管，又是极端反川普的 Antifa 的狂热分子，就是叫做埃里克库莫的，是他所有的专利。第三呢？有一位宣誓证人，这位证人呢，他同时也是一位网络和信息网络安全的专家了。他就证实 d o m e i l 的软件系统呢，可以很方便的删除或者是丢弃批量的投票，同时呢，他还可以自行的设定有问题的选票的标准，并且呢，由管理员来查看、删除这些所谓的问题选票。也就是说呢。投票站的工作人员，他们可以有对选票进行任意裁决的权利。第四呢，那个 Smartmatic 就是这家公司，它的发起人和他的发明人都与外国势力是有联系的，包含了委内瑞拉和塞尔维亚。这份诉状呢，还详细的列出了至少有十个人的具体的姓名。第五呢？就是这个 Smartmatic 的发明人之一，叫做安东尼·穆吉卡的这个人，他有一位名字叫做科布奇的亲戚。这位亲戚呢，就通过宣誓书来作证说，从2003年到2015年，穆吉卡从委内瑞拉的政府呢获得了数千万美元的投资，以确保 Smartmatic 这个技术呢，在包括美国在内的世界范围之内都能够得到实施。第六点是，乔治亚州整个的选举过程呢，并未公开透明。被告呢，将这个投票过程，就是它包括了接收啊、审查呀、啊、公开呀、啊、和制表等等，整个这个全过程都隐藏起来了。那么这种行为是直接的违反了乔治亚州的选举法和联邦法律的。那么鲍威尔他在密歇根州的诉状，就是关于这个多米量公司的部分呢，与在乔治亚州其实是大同小异。但是呢，在密歇根州啊，他有特别提到了一个舞弊的实锤证据，就是一位名一位名字叫做拉塞尔·詹姆斯·拉姆斯兰德的这位专家呢，他提供的证词就显示，说密歇根州的至少是四个县，比如说包括韦恩、奥克兰、马克姆和肯特。这四个县呢，在两小时三十八秒的时间之内，总共处理了三十八万张选票，出现了四个峰值。那么这样一来啊，它就带来一个无法解释的问题，就是这个 Domilian 的投票机呢，它在这样的一个时间长度之中，它最大的处理能力呢，仅仅只有九点五万票，也就是说呢。在这个时间段的这些选票呢，它已经超过这个机器的处理能力足足三倍之多了。这个在物理学上是绝对不可能发生的事情，所以其中一定是有大规模的坐票的存在。那么这个证据它的意义在哪儿呢？它的意义就在于这38万张选票，它要是减去了这个投票机它的能够处理的能力，就是那 9.5 万票之后呢？有接近二十九万张选 票， 它是存在着明显的问题 的， 那么它就只能够作为非法的选票予以废 除， 就是不以计算。那么这二十九万的非法选 票， 它是一个什么样的概念 呢？ 这个数字 啊， 它差不多刚好是拜登在密歇根州所谓领先川普票数的两倍。也就是说 啊， 即便我们退一万步。暂时不去考虑其他的那种各式各样的花式作弊的那些无效的选票，仅仅就这一个事实，就足以翻转密州的选举的结果了。好的，我们简单的跟大家小结一下，就是宾州的听证会呢，它对川普团队来说呢，有两个重要的意义。一个呢，就是这一次听证会啊，他用无可辩驳的大量的证据证实了宾州存在着大规模的系统性的有组织性的选举舞弊的存在，这个对美国社会在舆论上的冲击力其实是非常巨大的。因为整个听证会啊，它是全公开直播的，但是我们看到呢，绝大多数的左媒依然是死抱着那种鸵鸟心态啊，继续的视而不见。所以呢，这个听证会啊，它实际上是对左媒信誉的再一次沉重的打击。那么另外一个意义呢，就是这个听证会它体现出川普团队当前的一大策略，就是通过舞弊举证的方式来让各州议会去行使宪法赋予他们的权利，直接的否决普选票的这种虚假的认证结果，然后去指定对川普有利的选举人。我们再简单的解释一下这个制度啊，就是州议会的这个权利，它是来自于宪法的规定。那么在绝大多数就是正常的情况之下呢，这个政府机构认证了选举的结果，那么作为立法机构的州议会呢，他们一般都不会有什么异议的，因为如果说这个选举它是公平的、是合法的，那么政府认证的结果它就代表着真实的民意了。但是呢？在某种极端的情况之下，就像现在这样，选举出现了严重的舞弊，那么州立法机构呢，它就有权来否决政府所认证的那个选举结果，把选举的这个胜利果实呢，直接的、直接的就判给遭受舞弊伤害的另外一方。这个就是美国为什么他们一直实行这种选举人票制度，就是他这种间接选举。而不是一人一票的直接选举的一个非常重要的意义所在，因为它就是可以在极端的情况下去纠正这种舞弊所造成的恶果。那么现在看起来呢，这个是川普团队啊在当前的一个主攻的途径了。当然，这个是最乐观的一个结果。如果说这条路它也出现了波折，那么无论宾州还是乔州或者是密州。这些案子呢，最终都还是会要打到联邦最高法院去的。那么一说到最高法院呢，很多朋友可能就有一点担心了，因为我们都知道啊，左派对最高法院的渗透一直都是没有停止的。那么这个其实它也是一个非常关键的话题，因为最高法院呢，可以说是这一次美国护国之战的最后一道和平的防线了。这个话题我们会在下一次的节目中来和大家详细的讨论一下。今天呢，我们先讨论在节目的开头所提到的那根暗线的重点的话题，就是鲍威尔多次重复的这个海怪。一直以来呢，我们都把鲍威尔所说的这个释放海怪是视为一个放大招或者是放绝招的比喻，但是现在呢？随着很多重要的信息逐渐的曝光呢，我们发现这个海怪它的内涵啊，远没有这么简单。早在11月24四号，也就是本周的星期二，明武的大律师呢，他在下午1点五十分的时候呢，贴出了一篇文章。这篇文章呢，它是来自于作家，名字叫做戴安·马歇尔的，他在他个人的媒体网站，名字就叫做马歇尔报告，发表了这篇文章。那么这篇文章的标题是这样写的：“辛尼鲍威尔的海怪是国防部的网络战备计划，我们处于战争之中。”这篇文章啊，它的主要内容呢，包含了以下一些震撼性的要点。第一个，海怪是实质上是美国国防部运行的一个网络战的项目，它跟踪并且秘密的进入到各种其他的系统中。以获取深层政府犯罪行动的证 据， 川普总统和军 方， 包括太空军中的这些爱国将士 呢， 已经有掌握了有关选民欺诈以及很多叛国的这些叛国者的所有的证据。第二 呢， 二零二零年的选举其实不是真正意义上的选 举， 它是一次企图推翻美国政府的颠覆行动 ，CIA。FBI 和司法部呢，都有很多叛国的沼泽生物，他们意图要窃取总统大卫，并且致力于搞垮美国。一旦掌握了政权，他们将监禁所有真正的爱国者，比如像福林将军这样的人。第三呢，全球主义者将要接管美国，他们计划在未来去通过联合国2030年的议程。这个是二十一世纪可持续发展的议程的一个修订版本，它的目的是什么呢？它的目的就是要对全球的秩序来进行一次大重置，就像对那个电脑啊进行一个重置一样的，他们要对整个世界的道德伦理秩序、政治制度等等进行一次彻底的颠覆，从而成就他们计划中的那个所谓的世界新秩序。第四呢？他们操纵选举啊，已经有至少二十年的时间了。但是川普政府和军方人士通过这个“海怪”项目呢，掌握了他们所有违法犯罪的证据，而且呢，已经有了相应的一些部署，所以他们不会获得成功的。那么大家就有看到了吧？这些信息呢，可以说每一条都是超重量级的。正是因为它的内容啊，太过于爆炸性，远超一般人的想象。很多人呢都会觉得难以置信，所以呢不自觉的都会把它视为一种阴谋论。那么这也是为什么这篇文章从十一月二十二号发表以来呢，一直都是没有引起什么反响的原因。那么为什么我们今天在这里和大家来提起这个话题呢？是因为有两个原因，一个呢是林武德大律师他在十一月二十四号，就是他在推特呢有贴出了这篇文章。虽然他没有说任何的话，也没有发表任何的评论，但是他贴出来就意味着他对文章的真实性是一种肯定，这个就值得我们引起重视了。那么第二个原因呢，是川普总统本人在11月25号，也就是在林伍德贴出这篇文章之后的第二天，他也转推了林伍德的这条推文，这个就很不一般了，可以说是必须引起我们的重视了。我们在过去的节目中啊，有提到过，就是说川普本人他在2012年的时候呢，就已经有发推提到了这个投票系统舞弊、偷票的这个问题。那么在今年6月呢，他又再次的发推提到了假选票的问题。这些证据呢，都说明川普对左派操纵大选呢是早就心中有数的，他不太可能是无所作为的在那儿坐以待毙的。那么，川普转推这个林武德的推文，他同样也是一言不发的，没有多说一个字，他就是一次单纯的转推。但是如果就这篇文章的内容本身来看啊，我们就可以看到，川普他等于是这个“海怪行动”的第一当事人，对吧？也就是说，这个第一当事人呢，他出面来转推了这篇文章。我们就可以在某种程度上视为川普对文章这个内容的肯定和背书了。所以在这样的一个背景之下呢，这篇关于海怪计划的报道，它的可靠的程度，我觉得是明显的升高了很多。虽然我们目前啊暂时还没有看到非常直接的证据来证明这个海怪计划的存在。但是，除了川普总统和林伍德大律师这种含蓄的暗示之外呢，我们也看到啊，无论是鲍威尔还是林伍德，他们在各种场合陆陆续续释放出来的证据啊，它的深度和广度可以说都是惊人的。比如林伍德最新的发推呢，他就有提到说，左派对最高法院的收买、敲诈与操控等等，骇人听闻的内幕等等。那么这些信息呢，都可以视为是一种旁证。我们虽然不能就此下一个结论说这篇文章所有的内容它都是真实的，但是最起码，川普和林伍德都在提醒我们，就是我们需要用一个更为广阔，甚至是更为深远的视角来看待这一次大选之战。那么，另外呢，还有一个更加有力的旁证，是很多人都不知道或者说是没有注意到的，就是早在去年的11月份呢、啊，川普本人他曾经在即将要乘坐那个直升机空军一号的时候，他就对着媒体说，他说了这么一句话，他说：“我抓住了沼泽，我抓住了他们所有人，让我们看看会发生什么。除了我，没有人可以做到这一点。”那么，很多人在那个时候啊，其实都没有太明白川普他究竟在说些什么，或者呢，很多人都认为这只不过是川普一贯的这种夸耀自己的一句大话而已了。但是现在啊，我们回过头再去看看这一段视频，就会发现，川普啊，他在很多时候说出来的话，包括他夸耀自己如何如何的话，很可能啊，那不是一种夸耀，而是一种警告。我们现在不是有看到吗 ？AOC 等人呢，不是已经在公开的叫嚣了吗？说在一月二十号那天，如果拜登不能够就任美国的总统，那么美国就将会面临着战争。那么，为什么他们对美国的司法制度会如此的没有信心呢？为什么他们会如此的恐慌，不惜要诉诸武力发动叛乱呢？川普总统在去年的这番话呢？我觉得或许就已经给出了一个非常合理的答案了。好的，最后呢，我要再次的提醒各位朋友们，因为现在啊，社群媒体有诸多的限制呢，我们的平台可能会出现被限制的现象，所以呢，欢迎喜爱我们节目的朋友们呢，点击留言中的链接来留下你的 email， 这样的话，我们有任何视频更新的消息呢，都会在第一时间的提供给你。这样让我们能够实时的保持联系，不至于间断了。好的，我们今天呢就聊到这里，谢谢各位的观看，欢迎大家订阅、点赞，并且留言转发。在明天下午的十二点三十分到十四点三十分呢，我将作为嘉宾参与新唐人就美国各地抗议这个窃取选举的这个直播节目，也欢迎朋友们都来关注支持，谢谢大家，我们明天再见。